0: Ya estamos en el Círculo de Espera. Acompáñanos a tomar turno y hablar de béisbol con un toque relajado. Aquí empieza Círculo de Espera. Platicábamos eh, hoy en la mañana, bueno, no en la mañana, en la tarde ya por ahí de mediodía, eh, nos recibimos una llamada de nuestro buen amigo el comandante, Eddie Díaz. Siempre, siempre es un, un privilegio hablar con él porque te cuenta historias, te da ejemplos, consejos. Él ha vivido... Eh, ¿Qué no ha vivido Eddie Díaz eh, en el Béisbol? Yo creo que lo único que le faltó fue llegar a Grandes Ligas como, como jugador porque como directivo, como scout, pues ha llegado a Grandes Ligas. Y ahora parece que va a llegar más lejos, ¿no? de, de, de grandes ligas. En México, pues es muy conocido, muy exitoso. Eh, sobre todo en la Liga Mexicana del Pacífico, aunque él empezó en la Liga Mexicana de Béisbol, creo que por allá en, en Córdoba, con los cafeteros o, o con alguno de los equipos de, lo, de la familia Mansur, hace muchos años ya. Y luego, ya después, pues se convirtió en el comandante que ahora conocemos con ese tricampeonato de, de los Yaquis de Ciudad Obregón, campeón de la Serie del Caribe. Ahora anda de directivo también. Ah, bueno, no, ahora han dado de directivo. Está con los generales de Durango, haciendo las cosas bien. Casi, casi los metí a playoff. Entonces, platicaba con él y me decía, Eddie, me decía, oye, Armando, este, tú tienes muchas historias, ¿por qué no haces un podcast? Tú sabes de béisbol, ¿por qué no haces un podcast para que le platiques a la gente? Y le digo, ¿qué pasó, Eddie? Vamos en el episodio 800 y feria. Tenemos un podcast, le digo, ahí en... en en Spotify de, que hablamos de béisbol, de hecho, para no fallarle aquí estoy buscando qué episodio estamos haciendo este lunes 13 el lunes 13, bueno, que no fue martes 13 ni viernes 13, lunes 13 de noviembre del 2023, estamos en el episodio 808, Eddie Díaz y no lo has escuchado él solamente nos sigue en Béisbol Sin Fronteras y todo el material escrito que publicamos en, en Toros y en nuestras redes sociales y ya me decía que le compartiera el link porque dice que eh, algún día él tiene la intención de hacer algo similar, de contar historias. Imagínese usted un personaje de la talla de, de Eddie Díaz con un podcast. Luego, luego me viene a la, a la mente los jugadores de béisbol como Kurt Schilling, como Trevor Bauer, puros polémicos, ¿no? <risa> que tienen, tienen podcasts en Estados Unidos eh, muy buenos, podcasts donde video, ¿no? Como este, que algún día, algún día. Algún día vamos a tener un podcast que pueda usted, porque hay gente que me ha comentado, oye, Armando, ¿por qué no lo haces en, en, en Facebook, en YouTube, tu podcast con video, con iluminación, con cámaras? Y pues por eso mismo, porque se necesita iluminación, se necesita cámaras de video, se necesita micrófonos buenos, se necesita audífonos. Entonces, para allá vamos, para allá vamos. Por eso siempre le comento que si usted nos quiere respaldar, en Patreon lo puede hacer. Eddie lo puedes hacer en Patreon. Apoyar al Círculo de Espera eh, El dinero que entra ahí Que es poco pero constante eh, Se está guardando Se está haciendo ahí la vaquita La ronchita para, para empezar a comprar eh, materi No material, para empezar a comprar Equipo y hacer este Círculo de Espera Pues como usted se lo merece es, Ese dinero es para usted mismo Lo va a disfrutar más Seguiremos con este de audio Y a lo mejor hacemos el de video eh, Con llamas de manera más profesional Círculo de Espera o, Ojalá nos lo podamos hacer cuando lleguemos a mil episodios. Vamos en el 808 y el episodio mil, si Dios quiere, que fuera ya eh, en video, imagínense Hoy vamos a hacer el episodio mil de Círculo de Espera y ya con una cámara buena, con un... Bueno, ya sabe usted para qué le, le comento. Entonces, muchas gracias a los que ya nos respaldan en, en Patreon. Eh, son pocos, pero constantes, como le digo. <ríe> Ahí vamos. Eh, Richard Martínez, eh, Armando Lara... Eh, por ahí está también Cristian Reyes eh, mi amigo eh, Aarón de, de Los Ángeles él es de Durango pero vive en Los Ángeles todos ellos y, y algunos más que se me van los nombres que han sido eh, fieles desde el principio a Círculo de Suiza Guerrero también está por ahí eh, varios, varios, varios entonces, mañana les voy a dar los nombres de, de quienes están con nosotros hay algunos que me dicen yo te voy a respaldar pero no den mi nombre entonces pues no damos el nombre entonces imagínese usted si aquí está conmigo Armando Esquivel, le agradezco como siempre que nos permita que lo acompañemos a, a hablar de béisbol, arrancando la semana aquí en Círculo de Espera, 808 es hoy este espacio que arrancamos desde, pues la, mera, desde el corazón de la pandemia del 2020 por COVID-19 desde ahí iniciamos un servidor y Juan Vega, ahora Juan Vega pues ya, ya es gente muy importante y no, no le alcanza el tiempo para venir a acompañarme aquí a Círculo de Espera, entonces yo le decía a Eddie, Eddie, si imagínate eh, yo hago un podcast y ahí, ahí me sigue mi familia y, y, y algunos amigos que les gusta el béisbol y me, me enorgullece mucho que me den su respaldo para seguir hablando de béisbol. Imagínate que hagas un podcast tú con todas las historias que tienes por contar, con toda tu, tu carrera en ligas menores como jugador, en, en directivo en grandes ligas, scout, manejador de equipos, manager tricampeón, directivo de liga mexicana de béisbol y ahora con el tema de Dubái, que andas muy ocupado, por cierto. Eh, imagínate... Si no va a haber gente que va a tratar o va a escucharte, no tratar, que te va a escuchar. Si mucha gente escucha y consume eh, todo este tema de béisbol en podcasts, en programas. En México casi no hay. En Estados Unidos hay muchos, muchos podcasts. En Estados Unidos hay muchos libros de béisbol, biografías, historias. En México casi no hay. O no hay, mejor dicho. En Estados Unidos hay. Usted puede completar una biblioteca de pared a pared, una pared grande, de pared a pared, de arriba abajo, del piso al techo, con puros libros de historias de béisbol, y muy buenas, la mayoría. Entonces, aquí no hay pod Imagínate que tú, Eddie, eh, hagas un podcast una vez al día, una vez a la semana, dos veces a la semana, como tú quieras. Eh, yo creo, así se lo dije, que va a haber mucha gente, aunque me vayas a tumbar a mí eh, la clientela, le digo, <risa> va a haber mucha gente que va a preferir escuchar a alguien que está eh, involucrado en el béisbol por dentro a alguien como un servidor que a lo mejor está involucrado en el béisbol pero no tan profundo como tú entonces ahí como que lo convencí le gustó y me dijo de hecho Eddie me habló para decirme que no va a poder estar hoy con nosotros en Béisbol Sin Fronteras que, va, que lo vamos a hacer el jueves en el programa de, de televisión y cuando hablamos este tema del podcast y ya como que lo <coughs> hice que despertara ahí el gusanito de, de Eddie le gusta mucho el tema este de, de, de no los reflectores pero sí Sí es muy mediático, sí es este de los tipos que eh, cuando está al aire, cuando lo entrevistas, lo hace muy bien y, y lo hace muy bien porque le gusta, lo hace muy bien porque le, le gusta, hay gente que no le gusta, pero lo tiene que hacer y lo hace y se nota, y Eddie sí le gusta, y es amena, su charla con él es, es amena, quizá al principio necesite él alguien que lo acompañe en un podcast, pero ya después se va a encarrilar y lo va a hacer de maravilla, entonces... Eh, Quedó, quedó de hablarme mañana y ya dice, vamos a hacer negocio entonces contigo. No, le digo, no lo ves como negocio esto, no. Si lo ves como negocio, pues no va a funcionar. Es de tener las ganas de hacerlo, pero ya vi que sí las tiene. Entonces creo que sí funcionaría un, un espacio, a lo mejor no meterlo a un maratón y que sea todos los días, sino meterlo poco a poco, primero a lo mejor como invitado y luego ya el podcast del comandante. Imagínese usted hablando de béisbol con Eddie Díaz, que en un podcast pues no es como una tribuna, no en un podcast sería... Un tema más de, de, de un monólogo No de aquellos de, 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 de otro rollo Sino un monólogo pues serio No tienes que ser totalmente serio para, para, para hacer un podcast de béisbol Un poquito ahí con historias Con alguna bromita Con algún comentario chusco Y, y le pones ahí la salsita ¿no? a, a, a la carne que traes para cada día eh, Cocinarla en el, en, el, en, el, en el podcast Y ahí trae un broncón Bueno, no un broncón Trae un proyectazo ahí eh, que el jueves le voy a preguntar, hoy no, no, no hubo la oportunidad de preguntarle porque no era una entrevista, él habló para posponer su, su entrevista. Entonces, el jueves seguramente le preguntaré, porque usted está enterado, ¿no? En Dubái va a haber béisbol y ya es, está a la vuelta de la esquina, porque en, en diciembre, creo, en finales de noviembre o principios de diciembre, van a hacer un, como una exhibición ahí de cuatro equipos, eh, van a jugar en Dubái, andan nombres, pues, grandes. Albert Pujols, Mariano Rivera, Adrián Beltré, que ellos no van a jugar, pero están metidos ahí en la, en la directiva, en la dirección, en, 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 la, en el tema de, de, que controla este, este evento, este, que no es un evento, va a ser una liga, va a ser un torneo, eso lo va a hacer en 2024, en 2023, en diciembre, va a ser un, una exhibición ahí, en el mismo estadio, entonces es un proyecto grande, así como alguna vez empezó la MLS y la veíamos como que, Ay, béisbol, fútbol en Estados Unidos, por favor, ni les gusta, eso son nada más eh, soccer, indoor soccer, o sea, como los soccer que jugaban en San Diego. Eso eran fútbol, fútbol rápido, fútbol de sala. Y de repente empezaron como la, con la MLS y nadie los volteaba a ver. Y ahora la MLS anda Messi. Quizá Messi no es su mejor versión. No quizá. No es la mejor versión de Messi. Pero ahí anda. Entonces, eh, es, antes le decíamos que era el cementerio de las estrellas la MLS. Vaya, no. Andan jugadores que todavía traen un poquito todavía traen ahí un poquito, pero a veces decimos, bueno, ¿y Dubai un, un proyecto de béisbol tan grande en Dubai ¿por qué no se lo llevaron a Europa? O a Sudamérica, o a Canadá, o, o, o a algún otro lado donde estén más relacionado Cuando tú piensas en béisbol, pues no piensas en Dubai Bueno, se llevaron el Mundial de Fútbol a Qatar, bueno, pero es el Mundial de Fútbol. Se lo llevaron a Dubai el béisbol, dices tú, bueno, ahí, ¿qué deporte hacen en Dubái? O sea, yo no tengo idea, no sé usted, yo me imagino... El deporte nacional de Dubai, Carreras de, carreras de camellos. <risa> y se lo dije a Eddie, se carcajeó. <risa> ¿Qué deporte practican así como el deporte nacional de Dubai? No, 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 lo le veo yo. Yo no sé si habrá ligas infantiles. Dice Eddie que sí porque dice que Mariano Rivera estuvo este fin de semana lanzando la primera bola en, en la inauguración de una liga infantil. No sé si esta inauguración de esta liga infantil haya nacido precisamente en estos momentos cuando ya viene o cuando ya va a llegar para allá el tema de la liga de Dubái. Pero bueno, es un proyecto grande y así como todos los proyectos grandes y que triunfan, pues algún día iniciaron, ¿no? Preguntarle a Eddie cómo nació esta idea de llevarlo para allá. ¿Quién fue? El que se le ocurrió, bueno, no es una ocurrencia. ¿Quién fue el que, el que planeó, el que proyectó esto? ¿Desde cuándo atrás? Porque yo he escuchado a Eddie hablar de Dubái de hace, yo creo que cerca de dos años. Por ahí de un año y medio, dos. Sí, sí estoy seguro de que un año y medio, quizás hasta dos. Eddie alguna vez me comentó cuando los Toros fueron a jugar a Durango de que iba a haber béisbol en Dubái. Hace dos años, o sea, no es algo que se les ocurrió. No es una ocurrencia, como lo dije al principio, de hace unas semanas, de hace un mes, de hace un... Un año, medio año. Esto tiene trabajándose desde hace mucho y tiene mucha gente de, de nombre involucrada. ¿Cómo, hacer, ¿Cómo llamar la atención? Pues llévate a gente grande, involúcrala en tu proyecto, ¿no? Mariano Rivera, Albert Pujols y muchos más, son muchos nombres más de ese nivel que están en la dirección, en la, en la directiva, en la parte de arriba del organigrama más los jugadores que van a participar, Ahí anda a escuchar a Robinson Canó, a Bartolo Colones, ¿cierto? Robinson Canón pues ya no está en Grandes Ligas, preguntarle cuándo van a jugar, preguntarle si tiene convenio con Grandes Ligas, eh, si van a ser al, van a participar, van a el, el torneo del próximo año, si va a ser en el invierno nuestro, pues cuando termina Grandes Ligas y a lo mejor jugadores eh, de ligas menores, jugadores que ya se van a retirar de Grandes Ligas o ya se retiraron, pueden participar ahí va a ser una competencia para la Liga Mexicana del Pacífico, para la de Dominicana para la de Venezuela O sea, mucha, muchas dudas que hoy no se las, no se las hice no, no, no le hice las preguntas a Edirías porque no era el momento o sea, no, me, no le llamé yo, era, él me habló para decirme que, que lo de hoy lo moviéramos para el jueves y ahí duramos, yo creo que media hora con el comandante siempre es una, es una buena plática con él eh, porque es una, una charla de amigos, no es una charla de reportero entrevistado es una charla de, de amigos y él ya sabe lo que, lo que me dice ahí en la, en la línea telefónica cuando no es entrevista, pues ahí queda, ahí queda. Cuando son cosas interesantes que puede uno compartir, pues las compartimos, yo no sé que no va a haber problema con este tema de, de que canceló para el jueves y lo de Dubái, eh, ahí va caminando, y lo de su podcast fue lo que me llamó la atención, que él me lo sugería a mí y acabé sugiriéndoselo yo a él y acabó que como, como que mordiendo un poquito el anzuelo, pero poco no estaría interesante ver a un tipo como Eddie Díaz, escuchar a un tipo como Eddie Díaz y verlo, si es un podcast con video, hablando de, de, de historias, o sea, no tanto lo, lo informativo, sino hablar de historias, de, por ejemplo, cuando él fue a la serie del Caribe con Jackies, eh, cuando él ganó el tricampeonato con los Jackies, cuando él estaba en ligas menores, por qué no llegó a grandes ligas, o quién fue su compañero, quién fue su manager, alguna anécdota por allá, como Scout cuando firmó a, a Alex Kirk, todas esas historias en una media hora hoy una al día, dos veces a la semana, más o menos, eh, sería muy interesante, por lo menos yo sí lo escucharía, yo sí lo escucharía y fue lo que le dije, y al parecer eh, le llamó la atención al a Wendy Díaz. Vamos a arrancar, bueno, ya no arrancar, vamos en el minuto 14 aproximadamente, más la introducción con la canción de Tony Orlando en Down, Knock Three Times, y, y la voz potente de nuestro compañero y amigo, Jorge Niebla, el Caifán, hablando de experiencias en el estadio, porque él es el encargado, Jorge Niebla, el Caifán, de la voz oficial del Estadio Chevro en la Casa de los Toros y la voz de los Tomateros. Ayer lo escuchaba, no vi el juego en la televisión, lo escuché, el juego de los Tomateros que perdieron con los Águilas, con Lenin Ordullo y Pablo Grajales en el radio, la radio Tomateros en línea. También escuchaba estos días a José Ramón Flores con los Venados, a Poli Figueroa con los Algodoneros y Francisco Valcorta. También he escuchado esta semana en radio a Dioscori de Zurita y un, en la televisión vi un juego, el de los yaquis contra los cañeros, ahí porque quería ver el, el béisbol ahí en La Paz, jugaron en La Paz la Baja Series y quería darme una idea de cómo estaba el estadio, la transmisión, ahí andaba mi compañero y amigo, bueno compañero el de colega mejor dicho y amigo eh, Miguel Ángel Burt, es el cronista de los yaquis, yo no lo había escuchado con ellos, Nada más con Pericos en el verano, no, no lo había escuchado en el invierno y tuve la oportunidad de hacerlo el viernes. Él estaba con Junior Villares también, ahí y Orlando, ¿Orlando qué? Se me va el apellido de Orlando. Ah, Orlando, discúlpame, se me fue tu apellido, ahorita me acuerdo. Entonces, por ahí anduve en los estadios, eh, lo hago por radio la mayoría de las veces porque como yo estoy escribiendo y trabajando, temas de eh, recopilación, es algún tema que no requiere mucho eh, mi concentración, entonces estoy escribiendo cuando estoy escuchando la radio, eh, lo, cuando estoy escuchando los juegos, estoy escribiendo eh, temas que no requieren como les digo, mi, mi concentración total, que son más que nada de recopilar, de pasar datos eh, para tablitas, cosas así, entonces ahí estoy dos, tres horas trabajando y estoy escuchando los juegos, y no lo hago por la televisión porque ya me di cuenta que estoy escribiendo y el, el juego lo estoy escuchando nada más. Si está en la tele, no lo estoy viendo, lo estoy escuchando cuando está en la televisión. Cuando ocurre alguna jugada, levanto la vista y veo la jugada y sigo escribiendo y escuchando y escuchando. Y me la paso el 90% del, del tiempo del juego escuchándolo. Muy poco lo veo. Entonces, tomé la decisión y dije, bueno, ¿para qué, para qué contrato el, el, el juego por televisión? Mejor en radio. Lo escucho y trabajo. Y así me ha llevado. Y aparte, mi imaginación es más buena que eh, la imagen de televisión. He disfrutado más el juego en la radio porque yo me lo imagino, es como el libro, ¿no? Usted ve un libro, a mí me tocó leer varios, el de IT, por ejemplo, de Stephen King. Vino, eso fue el primero que se me vino a la mente para que se dé usted una, una, una idea de mi tipo de lecturas. <risa> Ahora está muy, muy enfocada en el béisbol todas mis lecturas, pero en algún momento yo, yo leía desde la prepa novelas, sobre todo de Stephen King y de Mexicanas a Luis Espota, todos sus libros. Cuando estaba en la prepa, fíjese, desde ahí empecé y no lo pude soltar. El tema de la lectura, sí lo he soltado unos años, sobre todo recientemente, pero ya volví otra vez este 2023, 2022. Desde la pandemia volví otra vez a encariñarme y a meterme de lleno a la lectura. Le dedico media hora, una hora a la lectura. Escuchaba yo, leía yo a Stephen King en un libro que no tiene nada que ver con su, con su habitual... Eh, discografía, iba a decir yo, con su habitual, con la lista habitual, la lista que tiene de, de novelas, este que sacó se llama Mientras Escribo, y yo creo que yo leo mucho, y yo leo por ahí de unos entre 10 y 15 libros al año, y yo creo que leo mucho, y ahí Stephen King decía que él lee entre 80 y 100 libros al año. 80 y 100 libros al año, eh, aparte de los que él hace, no los que él escribe. Entonces, eh, pues ya me di cuenta de que sí leo yo mucho, a lo, mejor, a lo mejor en promedio, pero 80 al año, pues no. Lo leo yo en cuatro años o en, o en tres años. A lo, yo creo que... No, ni en tres años, en cuatro años el, el, el tema de, de cantidad. Entonces, eh, ya me, se me olvidó dónde iba. Ah, el tema de, 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 de las historias de la, de en el estadio. De, estaba, hablaba de Jorge Niebla, el, el Caifán. Y todo ese tipo de historias... Hablando ayer con mi buen amigo de, de, que está en Culiacán. Ah, le decía yo que yo prefiero estar... Ya, 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 me, me había desviado, ¿eh? Le decía yo que yo prefiero estar en, escribiendo y escuchando la radio porque con la radio me imagino yo el juego y puedo estar escribiendo normal. No necesito la, la imagen de televisión para poder saber lo que está ocurriendo nada más con escucharlo. Sobre todo con buenos narradores como Lenin Orduño, aunque Lenin Orduño mete mucho mucha anécdota y mucha estadística para enriquecer la... la su transmisión, ¿no? Su, su, su relato del juego. Pablo Orajales no tanto. Eh, José Ramón es la vieja escuela. La vieja escuela de, de béisbol, casi, casi centrado en, en el tema del juego. Y muchos saludos, José Ramón Flores. Edios es también muy bueno. Entonces, con esas voces, con lo que ellos ven y el alcance que tienen para transmitirlo, eh, lo puedo yo reimprimir a mi manera. Recuerdo cuando yo leí el libro de It y luego salió la película, la película esa de eso, del payaso, ¿no? de payaso del globo amarillo. Eh, un libro muy grande de, de, de Stephen King, junto también con el del Apocalipsis, que es un libro pues arriba de 500 páginas. Son grandes, grandes, de mucho tiempo. Y yo, cuando vi la película, me decepcioné, porque yo ya había leído el libro y yo me lo imaginaba mucho mejor que la película. O sea, Aparte, pues no puedes poner 500, 700 páginas, meterlas en dos horas de, de película, ¿no? Es imposible. Y el libro, pues con todo lo que, los detalles, con toda la. como uno se lo imagina, pues fue mucho mejor mi libro, mi imagen, que la de la película. Por eso en ocasiones, cuando yo ya leí un libro y luego sale una película de ese libro, basada en ese libro, eh, a veces no la veo, porque digo, no, yo ya la vi. Porque yo ya la vi, porque yo ya lo leí, pues. Yo esa película ya la vi. ¿Cuándo? Pues no le he visto esa película pero, pero yo ya la tengo aquí Mi película de esa misma Y ahí lo dejo Experiencias en el béisbol Hablaba yo ayer eh, y, y lo voy a comentar Porque se me quedó, me hizo regresar al pasado Hablaba yo ayer eh, Por WhatsApp, porque yo soy el enemigo número uno del teléfono, Alguien ya, muchos ya lo saben Muchos no, eh, no lo contesto No lo traigo conmigo eh, Si no te conozco el número no lo contesto Yo soy de los que contesta el teléfono O habla por teléfono y mi llamada es de un minuto Nada más. Bueno, si es mi mamá, no, ¿no? Si es mi mamá, mi esposa, mi hija, mi familia. Pero de ahí en fuera, es muy poco probable que yo conteste el teléfono. Muy poco probable. Eh, ya saben todos que no lo voy a contestar y me mandan por WhatsApp. Por WhatsApp sí contesto. Yo tengo el teléfono a un lado, suena y lo, lo hago para un lado. Y luego ya veo si me escribieron por WhatsApp. Así soy yo. Ayer hablaba por WhatsApp precisamente con eh, Eleazar Bojor, que es mi amigo ahí en, en Culiacán y me hizo recordar mi infancia. Me hizo recordar mi infancia la primera vez que yo fui al estadio y cómo hay cosas que no se te olvidan cuando vas al estadio. A mí no se me olvida la primera vez que fui, la segunda, la tercera, la cuarta, lo que sentía uno como niño cuando entrabas a un parque de grandes ligas y veías así el, el pasto verde iluminado cuando era un juego nocturno, el, lo bonito que se sentía, era una, era, una, era una sensación que no se puede describir de niño cuando entras y ves el terreno de juego verde, la alfombra en cuanto vas llegando. Y no fue la primera vez. Cuando volví a ir, volví a entrar al túnel, y en cuanto ves el parque otra vez, de nuevo. Y yo decía, bueno, es que fue la primera y la segunda. No, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta. Cuando eres un niño, cada que entraba yo lo veía. Íbamos más o menos seguido, digamos, como unas dos tres veces por temporada. Y esa sensación siempre estaba ahí, no cambiaba. Recuerdo que la primera vez que yo vi un pitcher fue John Candelaria con los Piratas. Creo que mi papá nos llevó por ahí de los 80s porque en los 70s, en el 79 yo tenía seis años y recuerdo que mi papá nos llevaba. Pero al estadio donde estoy sentado precisamente en este momento, el estadio de los Toros que ahora se llama Chevron, el estadio de Cerro Colorado, aquí en los pasillos yo caminé cuando tenía seis años, hace 44 años, mi papá nos traía a ver a los potros de Tijuana en la Liga Mexicana del Pacífico y no se me olvida, tengo imágenes grabadas de, de algunas, eh, tengo algunas imágenes grabadas de lo que pasó por aquí, pasé por aquí en, eso, en esos años por los y luego ya en los 80 mi papá nos llevaba al estadio de los padres en una ocasión estaban jugando padres y doyers, siempre que íbamos perdían los padres, pero cuando era contra los doyers, los padres ganaban a mí me tocó así, yo le iba a los doyers, toda mi familia le iba a los padres en ese momento ya después cambiaron rectificaron el rumbo algunos mi hermano ahora le va a los Medal eh, Blancas de Chicago y mi otro hermano le va a los Bravos de Atlanta mi papá y mi mamá le iban a los Doyers, pero en aquel momento todos le iban a los Doyers, porque mi papá y mi mamá le iban y yo era el único renegado que le iba a los Doyers. A los padres, pero mi, mi papá y mi mamá y mis hermanos le iban a los padres y el único renegado era yo, a los Doyers. Y ese día iban perdiendo a los Doyers, creo que medio feo, padre venido como un 7-1, algo así, porque yo estaba bien agüitado. Y mi papá y mi mamá y mi hermano pues, festejando, ¿no? ganando. Le iban ganando a los padres ahí en, en el estadio, en vivo. Y atrás de mí, después de, después de que toda la carrilla que me daban, de repente me tocó la espalda una persona, volteo, era un señor o un muchacho, un adulto joven o un, o un muchacho. Yo tenía, o yo creo que 7-8 años. Yo lo vi grande, a lo, mejor, a lo mejor yo lo vi grande, pero tenía como 20, no, 25. Era un, un, un aficionado de color y me, me extendió la mano con una pelota y me la dio. Me la regaló la pelota. Y yo pues yo no sabía ni qué onda, ni creo que ni gracias le dije, yo creo que sí. Estaba yo pequeño, ocho años. Y gracias y, y ya. Y, ya recu y recuerdo que después lo volteé a ver y traía una gorra de los Dodgers. <risa> yo creo que, no me lo dijo él, pero yo creo que se fijó que todo el juego, ya estábamos por ahí de la séptima entrada, octava, porque mi papá era de los que se salían en la, en la octava entrada para, para evitar el tráfico fuerte a la salida del estadio. Cuando jugaban los Dodgers, ahí se llenaba, se sigue llenando, pero... Entonces... Me regaló una pelota de Grandes Ligas. Yo creo que la agarró en un, la atrapó en un foul, Me la regaló porque él iba a los Dodgers y se estaba dando cuenta de que todos me están dando carril y que yo estaba bien agüitado. Y ayer mi amigo Eliazar Bojorques llevó a su hijo al estadio, pero a ellos le fue a ellos les fue muy bien. Fueron al estadio de los Tomateros de Culiacán y Eliazar, que, que es coleccionista, se está convirtiendo en uno de los mejores de, del país. Está haciendo una colección de tarjetas de béisbol firmadas, de bats, de gorras, de casacas usadas en juego por peloteros que estuvieron en grandes ligas. Por ejemplo, ayer le llevó a Alfredo Amézaga una casaca de que, que el Fello usó con los Marlins cuando jugaba con los Marlins, la usó en pretemporada. Él la consiguió, se la llevó al estadio, se la dio a su hijo, su hijo se acercó no estaba por ahí el feyo, una persona les dijo yo se las puedo, yo se la puedo llevar al feyo, se llevó, llevaba dos, Eleazar, una que usó con los Marlins y una que son ligas menores, se las llevó esta persona al clubhouse, el feyo las firmó, regresó y le dijo a la persona, aquí están las casacas firmadas, dice, que ahorita, dice Alfredo que ahorita viene y salió Alfredo, le firmó una pelota, le firmó tarjetas, se tomó una foto con su hijo, con él, se quedó platicando con ellos, o sea... Fue una experiencia, como yo platicaba con él, que me hizo recordar a mí aquella pelota que me dieron en el estadio que le acabo de comentar. Fue una experiencia que no se le va a olvidar ni a él, a Eleazar, eh, el papá, mi amigo, y mucho menos a su hijo, Eleazar Giovanni, se llama Eleazar Giovanni bojorquez Elenes. Eh, no se le va a olvidar a ninguno de los dos lo que pasaron con el feo mesa. Esas son las experiencias que a veces... Los peloteos la mayoría, la mayoría cuando ven niños se acercan, pero son las experiencias que a veces un pelotero no sabe y lo que puede causar en, una, en un niño, en un adulto también, porque a Eleazar al papá no se le va a olvidar y al niño mucho menos se va a acordar de esa historia toda su vida, de ese momento de ayer, toda su vida como yo, me, como yo recuerdo, aquella cara de aquel, aquel muchacho, aquel adulto, no sé qué, qué tan adulto estaba porque yo tenía ocho años, solo recuerdo que era, era de color y traía una gorra de los Oyers y me extendió la mano con una pelota de béisbol en el estadio jamás atrapado y un foul en el estadio ¿eh? fue el único que me es ese como aficionado entonces a mí no se me olvida y eso ocurrió hace 42 años por lo menos y no se me ha olvidado ahora esto de que el manejador salió eh, con las casacas firmadas se tomó fotos platicó con ellos le firmó tarjetas le firmó una gorra o sea eso muchísimo menos la foto o sea eso no se olvida y es a veces lo bonito del béisbol. Ahí Alfredo Amézaga eh, pues aseguró que ese niño va a ser aficionado del béisbol toda su vida. Va a ser aficionado de, de los tomateros, porque él vive en Cuyacán. Eh, va a ser aficionado de, de, de la Liga Mexicana del Pacífico. Y algún día eh, Eleazar Giovanni va a llevar a sus hijos y le va a decir a, a su hijo, mi papá alguna ocasión me trajo para acá. O a lo mejor va con él, va a decir, mira, aquí está tu abuelito. Tu abuelito un día me trajo, le va a decir a su hijo, ¿no? Y, y me firmó un manejador que traían los tomateros que se llama Alfredo Amézaga. Y eso es lo que ocurre en el béisbol. Le iba a contar saludos a Aliasar, mejor que saludos también a mi amigo José Cochran. Eh, él también está en, 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 en respaldando Círculo de Espera y Béisbol Sin Fronteras. José Cochran vive en San Luis Río Colorado, también es aficionado al béisbol y es coleccionista. De hecho, tiene una colección de mexicanos en grandes ligas muy buena, casi, casi la completa también eh, de tarjetitas, sobre todo y él eh, vive cerca de San Luis Colorado, vive en el, en el Valle de Mexicali, ahí cerca de Algodones, no sé si en Algodones, pero su hijo tiene una datilera eh, de dátiles muy, muy sabrosos y que me la datilera 108 eh, y escucha todos los días este espacio y también Béisbol Sin Fronteras, así que le mandamos un saludo a mi amigo José Coca, y a su nieto, Eder es su nieto eh, y también le mandamos un afectuoso saludo ahí al Valle de Mexicali, a un ladito de de algodones. no le gustan a usted los dátiles y nunca los ha probado, pruébelos, están muy buenos y además son, son saludables, le iba a contar, pero bueno, se lo voy a contar, igual este, no estamos ahorita en la estación de radio, estamos solamente en, en, en este espacio por eh, podcast en Spotify, que en 2022, o sea el año pasado, los piratas de Campeche, lo recuerda usted, no tuvieron casa, o bueno, sí tuvieron, pero estaba en remodelación, y no pudieron jugar ahí y anduvieron de nómadas todo, toda la temporada, la del 2022. Los dirigía Francisco Campos, si mal no recuerdo. Sí, sí los dirigía él. Jugaron los 90 juegos del rol regular fuera de casa. O sea, no se pararon en su casa para nada. Lo más cercano creo que fue Tabasco. Y lo más cercano fue cuando fue el juego de estrellas y fue la pausa y algunos jugadores fueron a Campeche como tres días. Nada más el fin de semana los que vivían en Campeche. Pero todo el año jugaron fuera y se los hizo algo insólito que un equipo hubiera pasado por esta por estas penurias de jugar toda la temporada fuera de casa. Obvio, eh, pues no avanzaron a playoff, no. El equipo es malito y lo sacas de casa, pues man, no me puede. Pero ayer, leyendo el libro de Nobody Knows Your Name, nadie sabe, donde nadie sabe tu nombre, se llama el libro, habla de de las penurias de ligas menores de lo que viven en ligas menores para muchos son penurias, para muchos no ¿eh? muchos, muchas de las historias que están en ese, script, en ese libro eh, son peloteros eh, manejadores que han pasado toda su vida en ligas menores entre jugando y dirigiendo a veces han, han subido un ratito a grandes ligas pero luego regresan y ahí se quedan eh, en una ocasión, en 2012 para ser exactos, hubo un equipo de triple A, no era grandes ligas eso en grandes ligas no ocurre y se me hizo rarísimo enterarme de que en Ligas Menores ocurrió. Ocurrió. En Ligas Menores, en AAA, en la Liga Internacional, la sucursal de los Yankees, en ese momento se llamaban Scranton Wilkes-Bear Yankees, AAA. Jugaban en el PNC Field, eh, que tenía capacidad para 5,000 personas, y había sido inaugurado en 1989. Pero en 2011 fueron el equipo de los que menos Afición llegó al estadio. 5000 mil fans en promedio. La segunda peor cifra en la liga internacional y la cuarta peor de todo AAA. La cuarta peor de todo AAA. Esos pues son 30 equipos en AAA. Uno por cada franquicia, ¿no? Y fueron la cuarta peor y la segunda de la peor de la Liga Internacional. Y eran la sucursal de los Yankees. Ahí jugaban los prospectos más grandes, elevados y cercanos a debutar de los Yankees, jugadores que bajaban de los Yankees a rehabilitarse jugaban en los, ahí, en AAA ¿Quiénes jugaron ahí? Andy Pettit llevó a jugar ahí Brett Garner, Francisco Cervelli Russell Brannan, Ronier Mustelier, Ramón Ortiz Delin Betances, José Gil José Gil aquel fue el receptor que estuvo con Toros en pretemporada luchando por quedarse con la titularidad cuando se, cuando se va Miguel Olivo los Toros en pretemporada llevan a José Gil y a Juana Podaca Entre ellos dos se pelearon el puesto Y lo ganó Juana Podaca José Gil anduvo ahí en el 2012 Con la sucursal de AAA de los Yankees eh, Y también Ramiro Peña Y Manny Bañuelos Les tocó pasar por esa historia Del 2012 En la que la sucursal AAA Jugó todos sus duelos De visitante Bueno, de visitante Jugaban de local administrativo Mejor dicho Jugaron todos sus juegos, valga la redundancia, pero para que me quede más claro, todos los juegos que disputaron esa temporada no los pudieron llevar a cabo en su casa. Tenían que ir a jugar a la casa del equipo, eh, a, a enfrentar el equipo rival en, en su estadio, en el estadio del equipo rival, aunque los Yankees, la supuesta de los Yankees, bateaba al final. O sea, era el, era, el, era el local administrativo en el parque del rival. Y tuvieron algunos juegos en parques neutrales que ellos conseguían ahí pues relativamente no tan cerca no podían jugar no podían jugar en Nueva York porque los Mets no se los permitieron los Mets no permitieron que usaran algún estadio o campo estadio pequeño en Nueva York por temas de territorialidad entonces los Mets se opusieron y los Yankees tuvieron que andar de pata de perro ahí en la zona de hecho al equipo le eran los, el, los Scranton, Wells, Bear Yankees y en ese año algunos les decían The Empire State Yankees porque jugaban en el estado Empire State, en el estado de Nueva York andaban ahí rondando en la liga internacional lo bueno que no son distancias muy largas en la liga internacional la división de, del este eh, el estadio se, se remodeló lo usaron en el 2012 para remodelar el estadio para ponerlo al tiro como dicen eh, por ahí y porque no era posible ¿no? el equipo que más asistencia tenía en las grandes ligas eran los Yankees y el de los peores en ligas menores eran los Yankees en A entonces habrá que preguntarle a Ramiro Peña ya me salió tema para cuando lo encuentre y decirle que nos cuente la historia de ese año cómo la pasaban eh, el manejador en el libro de, de, que le comento Nobody Knows Your Name eh, se lo dijo desde el principio no cuando terminó, la, cuando terminó la pretemporada y iban a arrancar iban a viajar ya para el norte a, a, la, a su, primera, su primer juego de la temporada regular les dijo, les explicó, pues ya todos lo sabían, pero les volvió a recordar que iba a ser una, que iba a ser una temporada difícil, pero que de ahí eh, podían salir muchas cosas buenas para estos jóvenes. Algunos ya no tan jóvenes, que estaban en AAA con la sucursal de los Yankees. O sea que los Piratas de Campeche, pues no fueron los únicos, aunque los Piratas fueron en 90 juegos, ¿no? Este equipo de los Yankees en AAA se la aventaron así, 144 juegos. Fuera de Sin casa, sin hogar, sin estadio, sin guarida, como los Piratas de Campeche. Pero los Piratas fueron 90, 90 juegos. En una ocasión, bueno, los Piratas cuando jugaron en... Los Toros cuando jugaron contra Piratas, que les tocaba recibirlos, pues los recibieron en el Estadio Chevron. Pero ese mismo año, los Toros enfrentaban a Piratas en el Nelson Barrera y los Piratas vinieron para acá. Pero porque los Toros creo que llegaron a un acuerdo ahí. Y con la directiva de piratas en la que los toros iban a pagar el viaje. Le pagaban el viaje a los piratas acá a Tijuana. Le pagaban el hospedaje y todo. Y no sé si qué parte de la taquilla o si la taquilla era para los toros. Pero bueno, piratas decía no, pues yo juego en Yucatán. Me queda más cerca. No voy a ir aquí, voy a ir hasta Tijuana. Entonces yo creo que los toros les pagaron el, el traslado. Dijo, en lugar de yo ir para allá, a Campeche mejor que vengan para acá. Aunque toros andaban en Yucatán, ese, 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 el toro jugó martes, miércoles y jueves en Yucatán y le tocaba ir a Campeche entonces la directiva arregló ahí cuadró ahí que volar de Yucatán para Tijuana y recibir aquí a los Piratas de Campeche igual los toros iban a jugar martes, miércoles y jueves de la siguiente semana en casa así ligaban nueve juegos en casa ya me extendí mucho pero bueno, ahí le dejo saludos a Leazarbo Jorges, a Isaac Guerrero a Cristian Reyes Aarón Fuentes, a quien Armando Lara, a José Cochran y su nieto Eder allá en el Valle de Mexicali, saludos a todos nos encontramos mañana, si Dios quiere mañana es martes, hoy es lunes 13 de noviembre del 2023 esto fue Círculo de Espera muchas gracias, que le vaya bien Gracias por acompañarnos en Círculo de Espera nos escuchamos próximamente el sí, sí, espera.